0: E aí, gente, tudo bom com vocês? Então, mais um podcast aqui. Desculpa, pelo amor de Deus, me desculpem pela demora. Porque, nossa, eu demorei muito tempo. Porque eu tava tendo ideias novas pro podcast. Tava chamando pessoas pra gente poder entrevistar também. Que a gente pode mexer um pouquinho com a atualidade. Porque nós temos muitas novidades aqui nesse, nesse nosso mundo, né? Pandemia, por enquanto, né? Não vou falar o abençoado que está causando isso. Porque aqui nesse podcast a gente tem é, Aqui a gente vai te livrar, literalmente, da, da, dessa nossa doença aí A gente só vai pensar em estudos e não vamos meter muito na atualidade Por enquanto, hein? Por enquanto, só uns avisos, por enquanto Então vamos falar agora, né? Depois dessa brincadeira aí Vamos falar de história Tempinho que eu não falo pra vocês, né? Então, vamos falar sobre é, Portugal e Brasil Vamos entrar nesse assunto aí, né? Façou a crise na colonização e o processo de emancipação da América Portuguesa. Bom, em 1750, ascendeu no poder Sebastião José de Carvalho Melo. O nome, o apelido, né, que deram para ele, que é o mais chamado, é Marquês de Pombal. E ele governou por 25 anos. Ele governou Portugal e as suas colônias, né, a colônia Brasil, é, por 25 anos. E Pombal queria tirar, né... É, Portugal do atraso é, econômico que ele se encontrava e também diminuir como é que fala né a dependência da nação com é, da nação de Portugal com a Inglaterra por muitos motivos principalmente do Tratado de Metuim que é o Tratado de Panos e Vinhos que cada um trocava um trocava panos outros trocavam uns trocavam tecidos e outros trocavam vinhos para poder fazer né e bom é, a ideia dele, o objetivo dele, a primeira ação, vamos dizer assim, dele Foi procurar reorganizar o Estado e o comércio português Então, melhorar o comércio e melhorar a reorganização do Estado português, né? Mas não vai dar certo, né? Se, se, se tem, a gente tem que entender que revolução, quer dizer que nada, nenhuma decisão deu certo <risos> né? Mas vamos Tivemos a reafirmação do mercantilismo, né? que foi uma coisa... Um para o comércio português. E teve a criação de companhias. É, como é que fala? Companhias que... Que, a, que elas visavam, né? Revigorar o comércio colonial. Submetendo uh, o poder metropolitano. às regras restritivas do mercantilismo. E isso gerou bastante revolta. Por quê? Porque... Por exemplo. Aqueles fazendeiros que compravam escravos para a sua fazenda. Para a cana de açúcar, entenderam? E tipo assim... Eles colocavam preços muito altos, exorbitantes para a venda desses escravos de mercadorias, comidas etc. Então, tipo assim, eles não gostavam disso, porque cobravam muito. E essas companhias são, tipo, a gente tem as seguintes companhias, né? Vamos falar assim, né? Temos a Companhia do, do, Geral do Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão. E a Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba. E elas, né? Elas, como gerou muita revolta, acabou que foi... Foi, processo, é, foi difícil desativar né, essas, é, essas companhias porque gerou muitos conflitos e, por, e eles não queriam gerar conflitos porque Pombal queria que ninguém batesse de frente com o governo dele. Entenderam? E bom, vamos agora para a reorganização administrativa e a definição de fronteiras. Vamos lá. É, Pombal começou por extinguir o sistema de capitanias hereditárias, tornando as capitanias as ereditárias em capitanias reais pegou a, é, como é que fala a capital que estava em Salvador passou para o Rio de Janeiro para como é que fala para obter melhor controle sobre o escoamento de ouro né que vinha de Minas Gerais produtor, é, que tem as suas minas lá também queria proteger os interesses portugueses do sul da, é, da da colônia que estava sofrendo ataques com a Espanha por que sofrendo ataques com a Espanha porque tem tratado de todas as ilhas. E, bom, eles tinham que cumprir esse tratado. Só que tinha uns, é, é, a mineração no Brasil, eles quiseram seguir outros caminhos também. Que, e como o comércio do açúcar né, caiu, acabou que teve que entrar expedições. Então, a gente tem as seguintes expedições, as estradas, as entradas e as bandeiras. As entradas, elas são... Tem que gravar isso aqui, gente, tem que gravar isso aqui, porque vai ser, um, vai ser um pouquinho complicado ficar cada uma, porque elas têm vários tipos dela. Então, as entradas elas são expedições oficiais organizadas pelos, pelas autoridades que partiam do litoral e financiadas pelo dinheiro público. Já as bandeiras, eles, elas não eram oficiais, ou seja... É, essas expedições eram armadas com armas mesmo e era organizada em geral por paulistanos né para relas é, pelo dinheiro privado e esses chamados bandeirantes eles acabaram ultrapassando o Tratado de todas as ilhas então gerando bastante guerra então tipo assim os objetivos né, a gente tem é, quatro tipos de bandeiras o apressamento que seria capturarmos para escravizar, a prospectação, que seria encontrar pedras e metais preciosos. O sertanismo de contrato, que seria combater índios rebeldes ou até destruir quilombos. E as monções, que seria ligada ao comercial mesmo, ao comércio. Então acaba que gerou bastante conflito por causa que os bandeirantes invadiram esse lado e também mexeu bastante também com os jesuítas, que né, eles. Mataram os jesuítas e tudo teve, teve um, um grande alvoroço né? Mas aí voltando E é, isso, com essa transferência né, Para Rio de Janeiro é, Mostrou que o, o eixo econômico Se deslocou né, Para o centro-sul Em função da mineração Então agora nosso foco não era mais tipo Fazenda, essas coisas Era mineração, que os escravos trabalhavam Que, que a gente já sabe de muitas histórias Já que eles guardavam ouro, os escravos é, é, muito, é uma longa história O Brasil, tipo assim, ele tem muita, tem muita história marcada É uma marca muito grande na história do Brasil Essa parte dessa mineração Mas, né Vamos falar agora do Tratado de Madrid também, que a coroa portuguesa segurava o seu domínio sobre a maior parte das terras conquistadas, valendo-se do argumento em que o verdadeiro dono deveria ser aquele que realmente havia ocupado as terras. Eu não sei como é que fala isso aqui, mas esse, o significado dessa frase que eu acabei de falar pra vocês é de Ut possedetis, eu não sei como é que fala, e é mais menos, o significado dessa frase é tipo assim, como possuis, continuai possuindo, ou seja... É, a, como a portuguesa é, como a coroa portuguesa estava no domínio ela ela vale o argumento de que quem quem estava ocupando a terra é, se, tipo assim vou imaginar aí você, aí eu tenho uma fazenda e eu saio fazendo fazenda e fico 5 anos fora. E aí vem gente ocupar ela nesses 5 anos. Legalmente, de acordo com isso aqui, a fazenda é de quem ocupa, não de quem tem posse. Então, a, a fazenda seria da pessoa que está ocupando lá por mais tempo. Não eu, porque eu comprei a fazenda e saí por 5 anos. Vocês tá entendendo? Seria mais ou menos isso. E é, essas e acabava acaba que isso aqui ajudou bastante em definir como é que seria distribuído junto com o tratado de Madrid, né? Eu vou falar sobre a política fiscalista e a cobrança de impostos. Bom, a administração pombalina, né, que era chamada assim, é, a administração de Pombal, ela se caracterizou pela regula regulamentação e pelo aumento da cobrança dos impostos, que ajudariam a recuperar a economia de, de Portugal. Né? E é, Pombal introduziu né, mudanças no sistema tributário, e ele também, como é que Ele substituiu o sistema de captação pelo restabelecimento das casas de fundição e também teve a fixação de cotas anuais de arrecadação de ouro que deveriam atingir a quantia de 100 arrobas ou 1500 kg. E ele criou também a derrama. Que, é, que deveria ser adicionado sempre que as 100 arrobas previstas não fossem arrecadadas em dois anos consecutivos. E essa, essa derrama gerou muito, muito mesmo conflito também, porque não, isso gerou medo e insatisfação em, é, em, em certas, certos lugares, né? Que a gente, eu não vou contar spoiler, não, já não vou, não. E, bom, né, acaba que como, é, como isso caía, né, todos os moradores da capitania eles não eles, eles não gostavam disso e acabou já no refolto, como eu falei. Aí a gente vai também para, né, mais uma, mais uma, né, das dos grandes fatores que ajudaram, né? Vamos para a expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil e o diretório pombalino. Como eu falei, as bandeiras, elas eram exposições não oficiais, né, não oficializadas pelas autoridades e tinha também eles. Um, uma das que mais aconteciam seria, nessa parte aqui, seria ou a, o apressamento, capturar os índios para escravizar, ou o de contato, combater índios re, rebeldes, e vocês já sabem já. E bom, como é, Pombal visava centralizar a administração portuguesa e fortalecer o rei diante de seus súditos, é, Pombal né, decidiu perseguir mesmo a Companhia de Jesus, que foi considerado um poder oculto e acusado de formar um Estado dentro do, é, um estado, dentro do estado. É meio confuso, né? E, e era preciso reduzir a influência da igreja que competia com o poder real. Então, é, Pombal queria literalmente acabar com tudo e ficar só com o poder real centralizado. E em 1759, foi decretada a... A expulsão dos jesuítas de Portugal e os demais domínios do reino. Além de confiscar seus bens, com o intuito de reduzir o poder de ordem religiosa, que foi acusada de enriquecer a custa dos índios. Olha pra você ver. Então, mais de 600 jesuítas deixaram sua colônia e as missões, e, for, e deixaram ainda mais indígenas, que passaram a ter suas aldeias administradas por leigos. E o governo Pombalino, né, ele já era uma política indígena, como é que fala? Indigenista. Não liga pra minha pronúncia, tá bom, gente? Eu tô aprendendo aqui também tá junto com vocês também, tá bom? Relaxa. Só tô ensinando pra vocês aqui. É isso aí, piscada pra vocês, tá bom? E, bom, com essa expulsão dos jesuítas, mostrou apenas que uma reforma. É, mostrou uma reformulação de uma política tutelada do Estado que desejava a completa integração dos povos indígenas à sociedade luso brasileira E por meio desse decreto, apresentou os brancos nas aldeias que seriam os diretores dessas comunidades, o processo de mestiçagem foram estimulados, ou seja, mistura de mestiços é, como é que fala, é, isso. E bom, né, acaba que com esse decreto já gerou mais revolta, né? Além, né, de que os e ind... os indígenas foram obrigados a colocar seus sobrenomes portugueses, é construir moradias baseadas é, em portugueses. Olha para você ver. Então, tipo, isso gera muita, muita revolta. Além de que eles queriam civilizar é, o povo indígena, né? integrar os povos indígenas permanecendo, é, tipo assim, é entre, in, é, integrar o povo indígena na, na civilização, tornar eles mais civis, vamos dizer assim, parecendo povos brancos. Bom, agora vamos chegar numa era em Kipombal, né? que Pombal, é, que vamos falar da viradeira, a época da viradeira, o governo de Dona Maria I, que é de 1777 é, a 1700, e 99. Bom, após a morte do pai dela, né, que é chamada, Dom, é chamada Dom José I, a Dona Maria assumiu o governo, que logo iniciou seu, é, seu reinado afastando o Marquês Pombal e anicheou de todos aqueles que, ela, a, que ele havia perseguido. Então ela deu uma melhorada. Mas, por que, tipo assim, como eu falei, a viradeira, por que ficou conhecida desse jeito? Porque, tipo, ela... Ela, tenta, ela como é que fala? Ela queria afastar as diretrizes adotadas no governo de Pombal, ou seja, ela literalmente virou contra todas as coisas que Pombal fez. Então, por isso que chama de a viradeira, porque ela fez muita mudança no governo. E é, uma medida que ela tomou foi a assinatura do Alvará, que proibia, a, 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 que dava a proibição de manufaturas no Brasil. E esse Alvará vai continuar por um longo tempo até quando. Como é que fala? Até quando que Dom João é, revoga o Alvará, né? Mas a gente não vai entrar nesse fato ainda. E, bom, é, ele tam, ele, ela fez muita coisa ao longo do tempo. E, em 1786, ela ficou fragilizada né, com a morte do seu esposo e, e de seu filho herdeiro, né? Dois anos depois. Então, ele, ela perdeu o marido, perdeu o filho dois anos depois. Ela meio que desenvolveu uma forma de demência, né? tipo assim, que não deixou ela governar mais. E em 1792 é seu filho Dom João, que é, é que que tipo assim, governou, né, entre aspas, porque em 1799 que ele começou a como é que fala? Que ele começou a governar, porque que, que em 1799 a perturbação da é, da rainha, né, Dona Maria, foi com é, decretada que era irreversível isso entrou e o nome dela cheirou, ficou assim Maria a louca ela deu a louca mesmo né <risos> mas bom é tipo assim é muito sério é, é a história do Brasil é muito extensa em questão de que tipo tem mineração tem crise tem eman emancipação tem nossa, tem muita história. Sério. Eu gosto bastante dessas histórias do Brasil, mesmo tendo grande marca até hoje na, na, nossa, como é que fala? na nossa vida, né? E bom, agora vamos falar das, do, da matéria que eu mais gosto. em os tambores, eu não sei como é que fala, ignora meu português. Vamos falar da Inconfidência Mineira, dessa vez. Vamos falar dessa vez da Inconfidência Mineira, depois a gente vai falar da Conjuração Baiana, né? Vamos ver no que que dá. Mas antes, eu vou, eu vou terminar, né? <risos> vocês acharam que eu ia falar nesse menino com o baiana num episódio desse? Que vocês já estão cheios de conteúdo? Vocês acham que eu ia fazer isso? Óbvio que não. Tisque, tisque, tisque. Eu não irei fazer isso, não. Eu irei deixar uma folguinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, porque foi muita matéria mesmo. Foi um capítulo pequ... é, foi pequenininho, né? Um capítulozinho pequenininho que eu resumi pra vocês. Mas que se você pegar num livro de história, gente, é, é, é muita história, muito, como é, que fala? é muita história pra contar, como dizem, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha volta surpreendente. E, bom, eu espero bastante que vocês tenham aprendido, né? E, bom, é isso. Um abraço pra vocês. Falou e tchau. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Então, eu voltar na falei. Bom, agora nós vamos falar... Não podia dessa vez, porque, nossa, vai ter muita coisa tocar hoje. Dessa vez, nós vamos arrasar. Bom, vamos falar sobre confidência Mineira e Conjuração Baiano. Se dá um pouquinho, a gente fala do que, que deu dos resultados disso, disso depois. Mas, por enquanto, vamos. Vamos pensar primeiro, quando a gente pensa em confidência, a gente vai pensar primeiro de, de quais são as razões, né? Que geraram essa inconfidência mineira. Bom, gente, o, o termo inconfidência, né? Possui um sentido negativo que significa falta de fidelidade. Então, né, tem, tem gente que chama. Você já, eu não sei, vocês já ficaram sabendo de uma. de um. acho que de uma apresentação chamada Os Inconfidentes? É muito legal, já vi já, um museu, não me lembro agora, é muito boa, eu recomendo muito que vocês procurem para poder ver a apresentação Os Inconfidentes, porque lá fala muita coisa, acho bastante interessante, né, claro. Mas vamos direto o assunto. As razões que levaram isso foram o aumento da fiscalização do controle tributário exercido pelo governo metropolitano, porque eles não aceitavam que as reservas auríferas se esgotassem e, gostar, e preferiam né, acreditar que, é, que, é, que, que havia né, um contrabando de ouro nas suas colônias. Então, né, tá cruzando rouba aqui, né, gente, pelo amor de Deus. Polícia, polícia, polícia. Mas não, naquela época eu acho que era xerife. Não, sim, mas vou chamar a polícia do mesmo jeito. <risos> e bom, como foi estado a derrama, né, é, eles também não gostaram, um dos fatores também foi a derrama, Ó, percebe, o povo não gosta de nada nenhum não, <risos> porque gerou um clima de medo, indignação na população da parte de mineração, da parte da área mineradora. Outro quadro também que esteve foi quando a dona Maria decretou o Alvará proibindo as manufaturas no Brasil. E a, a, o governador da Capitania de Minas Gerais, Dom Luiz Cunha Menezes, executou as determinizações é, com grande violência, então teve muito mais opressão do que o Alvará determinava e mandando prender e espancar todos que, por desconheci é, desconhecimento, mesmo por necessidade, continuavam trabalha trabalhando nos seus teales e com essa atitude, né, desse governador acabou provocando um ambiente de insegurança, insatisfação e o povo não gostou disso, então já vamos culminar nisso aqui, ó, já tivemos um aumento, né, do controle tributário, ó isso, controle tributário e a fiscalização, né? Também tivemos a derrama, o alvará. E agora, né, a gente tem que ter na cabeça que o iluminismo influenciou muita coisa. Influenciou aí também, A gente, vamos, né? Iluminismo tá em tudo. Você pode bater na tele... Se tem revolução, brincadeira, não tem não, né? Se tem revolução, iluminismo, né? Brincadeira essa parte aqui, né? Vamos lá. E muitas, muitos intelectuais Igual aconteceu com a, é, com a com, é, Como é que fala? independência espanhola, né? Muitos inte intelectuais é, Iam estudar na Europa E voltavam pro Brasil Trazendo essas filosofias iluministas Livros é, Essas coisas que estavam Em bibliotecas também Então acaba que muitas pessoas Tipo assim, ah, vou fazer uma leitura aqui Olha, filosofia iluminista de Montesquieu Entendeu? Então acaba que é bastante, bastante interessante isso, porque né, é quase a mesma coisa que aconteceu na independência da, da Espanha, né? Isso é bastante interessante que acaba né, dando uma, uma relação batendo forte a relação. E olha que legal, a gente também teve uma forte independência na confidência ou oh, em confidência. Independência nas três colônias dos Estados Unidos. Por quê? Porque vamos pensar que ela, entre todas essas colônias que eles dominam tipo, qualquer um dominou, ela foi a única que se livrou da metrópole primeiro, né, então, tipo assim, ela foi uma das primeiras, né, que se livrou da metrópole e foi, e xispou, né, e teve até uma carta de é, José Joaquim de Maia para Thomas Jefferson falando sobre isso, eu não vou ler ela aqui não, que ela é muito extensa, mas ele tá pedindo ajuda, né, é, e Thomas Jefferson respondeu que os Estados Unidos não estavam no momento em condições de se interromper em uma guerra porque eles desejavam cultivar uma amizade com Portugal, então eles queriam fazer amizade, tratados, né, comerciais mais tratados, tratados, tratados então, aí vamos para uma parte agora que os fatores, as razões a gente acabou agora nós vamos para a conspiração desde 1781 é, já, tá, já estava sendo preparado uh, um movimento de realização de reuniões e discussões a respeito de medidas que como é que fala? Que poderiam ser tomadas em relação ao rosto metropolitano. E também teve até o, pensamento, é, o estabelecimento de contatos no Rio de Janeiro. E é, foi uma, é, em 1788, foi realizada uma série de reuniões, nas quais foram definidas várias medidas que deveriam ser tomadas, caso né, a revolta desse certo, né? E, tipo, eles queriam algumas medidas. Mas, por exemplo, abolir a escravidão não era a meta deles. Entenderam? Tipo assim, eles não queriam cutucar nessa questão de abolir a escravidão, não. Então, acaba que eles não quiser, quiseram envolver a escravidão nisso. Temos mais, né? Vamos falar também é, de alguns modos. Eles planejavam como proclamar uma república na capitania, implantar fábricas de pólvora e de tecidos e usinas siderúrgicas também instalar o primeiro forno da região de Borda do Campo localizado em Barbacena conceder anistia geral sobre as dívidas para com a fazenda real corrigindo a injustiça da derrama viu como é que estava um com a derrama mesmo queriam criar uma universidade que deve, que ia ser instalada em Vila Rica criar símbolos nacionais como bandeiras essas coisas entendeu tipo assim mesmo para é, mostrar a independência e, bom, esse plano de ação, né, foi bastante elaborado pelos Inconfidentes e deixava clara a necessidade que houve um é, de ocorrência de um fato que atingisse a população. Então, acaba que a burguesia queria focar nela mesma. Então, tipo assim, todo mundo foca em cada um. Se nobre quer fazer revolução, foca nele, não foca mais ninguém, não, entendeu? E vai sendo assim. E isso foi criando né, um clima propício para o início desse levante. E com o um novo governador da Capitania de Minas Gerais, com a incu, é, incumbência né, expressa por decretar a derrama, que estava né, para decretar, é, olha para você ver que legal, Joaquim José de Silva Xavier, que foi conhecido como Tiradentes, estava no Rio de Janeiro, onde conheceu muita gente, principalmente comerciantes intelectuais e iluministas, que não escondiam suas ideias de revolução e ele retornou à Vila Rica com entusiasmo, que foi atraindo adeptos para o movimento. E como ele estava, é, os Inconfidentes estavam esperando a derrama, e se ela fosse lançada mesmo, é, a, a revolta ia, ser, ser, ia começar. E, é, pra, e tinha um código secreto para essa né essa, uma senha para, para essa, esse movimento começar. E é chamado assim, olha. Tal dia é o batizado. Ficando acertado que tinha dentro ficar encarregado do assalto ao Palácio do Governador. Ou seja, tá todo mundo envolvido aí nesse trem. Só que, gente, tudo, tudo que é bom não dura, né? A gente sabe disso. E nós tivemos uma denúncia, Um X9. Olha que incrível. O trem tava dando certo, um X9 foi no meio. Ah, bobo, falar nada. Coronel Joaquim Silvério dos Reis, minerador e durante algum tempo contratador de direitos de entrada, que eu falei com você já no outro, devia uma, uma soma significativa aos cofres reais. Ele participava das reuniões que, que eram feitas né, na colonização ou na, na, na inconfidência, né, na conspiração. E quando percebeu que esse movimento estava não estava dando tanto peso Resolveu usar os conhecimentos que ele tinha para o bem próprio, né? E ele se ele renovou, né? Ele chegou no... Como é que fala? Ele temendo que o movimento né, fosse descoberto, ele relatou de esconde para a cena tudo o que sabia sobre a conspiração. Aí, quando tipo como não houve cancelamento da derrama, porque o governador já tinha entregado... Na junta, de, na junta da Real Fazenda o ofício que determinava a suspensão desse ato como afim, é, e acaba né, que isso com a declaração do derrama né, é, essa, isso acabou sendo não tão essencial para o fim do derrama porque, é, porque é, foi perseguidos os inconfidentes né? perseguiram eles em 18 de maio de 1789 quando Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro E determinou... E a gente já sabe o que aconteceu com o coitadinho, né? Mas é, Em 18 de maio, também no mesmo ano Prendeu O Visconde Barbacena prendeu Um dos principais líderes da conspiração E a transferência deles para a capital da colônia Vamos falar da devassa E do destino dos inconfidentes No ano em que finalmente é, Foram lidas as penas Que tinham sido condenadas é, Os réus, né? 11 dos acusados teriam sido condenados à morte por enforcamento e os demais receberam penas mais leves, como degredo. Entretanto, já havia sido baixada uma ordem régia é, datada de 15 de outubro de 1790. E a gente sabe né, que o único que foi né, que.. como é que fala? Que, que teve uma um decreto mais perpétuo, mais. Como é que foi? Uma morte mais difícil foi tirar dentes, que a gente sabe como é que foi, que aconteceu, né? Que tinha, lembra, acha que você lembra daquela pintura com a cabeça dele, o corpo pendurado e tudo? E eu não sei se vocês notaram, é uma curiosidade isso aqui, que isso fazia bastante parte, sabe do quê? É, de uma referência a Jesus. Olha, que, olha que, que, tipo assim, porque Jesus não mostrava uma, tipo assim, um, um lado, né? De, de governador e tudo, é, de ser influente, é a mesma coisa que aconteceu com Tiradentes, ele se tornou influente, e a Inconfidência se tornou influente, então tipo assim, acaba que ele foi muito bem homenageado, mas né, enfim, nem tudo são flores, só não me traga flores aqui né, porque não tá dando muito certo. E a Inconfidência Mineira foi inserida na crise do sistema colonial foi o primeiro levante abertamente anticolonial e inaugurou um período de rebelisões, né? Davi, parabéns! Rebeliões que culminaram na independência do Brasil. Então acaba que né, nós tivemos bastante influência. Vamos agora para a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana. Vamos falar das razões e vamos falar de algumas coisas que levaram, né? A economia né, de lá estava, era baseada na cana-de-açúcar e como eu já contei para vocês, a cana-de-açúcar, né? É, houve um declínio no comércio de açúcar que levou à mineração. Ponto. Sociedade. Como é que foi organizado essa conjuração? Os principais líderes foram das camadas populares. Mulatos, negros, livres e escravos já mostra que não, tinha, não ia ter grande influência devido a esse fato, porque, é, tipo, se o movimento de escravos não ia dar certo. Ah, que, que isso não ia dar certo por causa que tem camadas populares. Não, não, é verdade, não deu certo. <risos> não deu certo. Mas não quer dizer que um, um escravo pode querer fazer uma revolução, não, então, entendeu? Está certo e ter desse ter feito isso mesmo. Eu apoio super isso aí. E, bom, com esse renascimento agrícola, né, que teve, porque houve uma, uma intensa produção nos engenhos que retomou as atividades. Com isso, o quem se beneficiou com isso tudo foram é, os grandes comerciantes e os senhores de engenho, né? Porque quem se beneficia com esses estranho é só o povo rico mesmo, porque o povo pobre não tem nada não. E bom, né... Que e teve escassez de alimento que, se, se deu, um, que deu um leve up né, nesse, nesse negócio. Vamos agora passar para um outro, né? Que eu já falei com vocês, que é, é um negócio muito influente isso aqui, gente. Iluminismo, se fosse uma pessoa, Seria a pessoa mais rica do mundo, porque é muito influente isso aqui. Bom, nós tivemos as ideias liberais que influenciavam o movimento revolucionário francês. Então, o que então foi o iluminismo que influ, influenciou a Revolução Francesa, que eles estão tendo como base é, nessa conjuração baiana. E eles tiveram umas ideias radicais, que eu me lembro que eu falei com vocês, as ideias, as ideias radicais nessa, isso aí eram baseadas nos sans Culottes, que ficavam no lado esquerdo lá, e eu não vou entrar no, no assunto não, né? E eles tiveram acesso a livros, né, franceses, falando sobre isso, que possuem nossas bibliotecas. Então, falando que biblioteca também é um lugar bom para você pesquisar sobre esse treco também, viu? Aí, se você quer fazer uma revolução, biblioteca é um lugar bom para você poder pesquisar. <risos> também teve a independência do Haiti, que onde que a gente sabe, né, que o Haiti teve uma revolução por camadas populares, por negros. E isso também influenciou os habitantes da capital da Bahia, em sua maioria de negros. Então a gente teve, né, vamos falar assim, né, a gente teve uma classe popular no meio, mas também a gente teve também uma participação de grandes proprietários inicialmente, porque a gente teve mais a de, né, dos, dos negros escravos e mulatos. E também é preciso distinguir a diferenças do objetivo da elite branca baiana e dos líderes pertencentes a, à a camada mais popular a elite branca que defenderia a autonomia diante de Portugal, a liberdade política e individual, como eram proprietários de terras e de escravos e eles não queriam perder isso. Já é, a camada popular queria que, como é que fala, eles queriam difundir as ideias liberais, né, entre a, a população pobre de Salvador. Também queria reorganizar na né, sociedade em novas bases. Adota, eles queriam também adotar a república liber, é, libertária a igualdade entre todos os homens, brancos e negros E não mencionam a igualdade entre as mulheres Também teve o fim de todos os privilégios A abolição de escravidão E a liberdade de começo A gente pode notar também que eles queriam só a igualdade entre homens E não mencionou as mulheres Porque as mulheres não entram ne, nessa, nesse meio termo aqui, né? E bom, tínhamos ações deles, né? Porque, tive, é, porque tivemos, né? Porque eles que falam assim, vou magir, magi", né? e bom, esses grupos populares, eles eram liderados por alfaiates né e destacou-se né principalmente foi João de Deus Nascimento e Manuel Faustino, ambos mulatos alfaiates de profissão também tivemos também os soldados de milícia Luiz Gonzaga das Virgens e Luiz Dantas de Amorim Torres, também mulatos e os alfaiates, eles ocupavam uma posição social considerada bastante inferior eles confeccionavam roupas que eram vendidas para uma pequena clientela pobre e ganhavam o mínimo para o seu sustento, além do seu trabalho ser considerado inferior para, para ser manual. E aí eu já falei o objetivo que eles queriam, né? E no dia 12 de agosto de 1798, então já passou um tempinho já desde lá em confidência, Salvador, olha pra você ver, amanheceu com, repleta de panfletos fixados em paredes, jogados no chão, qualquer lugar. Que, eram, é, que queriam apoiar é, esse movimento, né? Então dá pra ver mesmo que teve, tivemos uma grande influência da. Não, influência não, né? Tivemos uma grande iniciativa, né? Porque Inconvidência Mineira não fez isso, não, acho que nem início ela teve, só tava na ideia, no papel, não, tava, não praticaram, né? Tipo, não deu muito certo. E, né, como isso, teve uma reação. Que a, é, o governador da Capitania da Bahia Governou que é, No início das investigações Contra os elaboradores Desse, desse panfleto Como forma de, é, de né, Impedir que Essa revolta acontecesse E olha, um spoiler Não teve X9 nessa conjuração baiana Essa conjuração baiana teve tudo para dar certo Infelizmente não deu Mas teve tudo para dar certo Vamos lá então Vamos falar sobre as respostas, né, sobre como o governo português agiu. Em pouco tempo, olha pra você ver, as suspeitas apontaram para os soldados Luiz Gonzaga de, das Virgens como laborador dos profetas e prenderam ele, vasculharam as casas, descobriram mais, mais ainda, é, mais participantes. E olha pra você ver, a elite branca, né, que participou nos primeiros momentos de organização revolucionária, não sofreu quase nada, né, porque quem se beneficia, quem se beneficia aí é o povo branco ou porque e também muito da maioria de já haviam se afastado há algum tempo das ações revolucionárias e bom né acaba que muitos foram presos muitos foram não, não muitos foram mortos e acaba que não, e isso foi muito triste né, porque essa revolução fala que tinha tudo para dar certo tinha tudo tudo para dar certo e tipo ah, se a gente botar um quadro né pensar num quadro assim a gente pode ter a certeza de que o, como é que fala de que a que a que a inconfidência mineira com a justiça baiana tem são diferentes mas elas queriam revolta elas não não aceitaram né é, não aceitaram cada valor de cada um né então é isso gente eu quero demorou dessa vez mas eu espero que vocês tenham gostado né tomara que vocês tenham né, se interessado mais por isso e na próxima, no próximo capítulo a gente vai falar sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Mas vai ser um caso para outra hora. E eu estou pensando porque este, olha, é um aviso. Este, infelizmente, vai ser nosso último episódio da nossa, dessa primeira temporada. Eu não sei se vai ter segunda temporada ainda porque eu estou pensando bastante, porque eu estou conversando com algumas pessoas para ver se eu faço entrevistas, para ser mais legal, entendeu? Tipo, não vai ter só matérias, entendeu? Vai ser uma coisa mais lúdica, a gente vai falar sobre influência infância de memes atualmente, que tá muito grande, entendeu? Então, vamos falar muita coisa. E vai ter matérias novas também, vou falar sobre redação, umas matérias tipo biologia, vai ser dividida agora, que eu vou dividir para vocês, vai ser física também, eu tô dando spoiler zoeira, viu? Física não vai ter não. Mas vai, ser, mas vai ter um monte de coisa legal, eu espero bastante que vocês gostem e apoiem, né, essa, essa ideia aí de segunda temporada. Se vocês quiserem segunda temporada, me falem, entenderam? Me, me falem aí se vocês aceitam essa ideia e vamos vendo o que, que dá, né? Um abraço, obrigado por terem ouvido até aqui, terem me aguentado até aqui, né? Um abraço e tchau!